0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo Le chapitre DH20 c'est terminé, on vous remercie d'ailleurs pour vos retours sur ce format Et avant de discuter de la prochaine saison NBA qui démarrera donc fin décembre On l'a appris, appris, place à la draft aujourd'hui Alors j'étais déjà d'abord obligé de le convier pour cet épisode Podcaster, youtubeur, bodybuilder, instagrammeur pour les plus intimes ouais. C'est Alan. comment ça va Alan
1: Salut Ben, salut tout le monde. Euh, ouais, j'ai plusieurs casquettes. Bon, les deux dernières, je les assume pas trop, mais ouais, plusieurs casquettes.
0: C'est ton moment là. On va être honnête. Je La là, je... c'est ton moment. Bah,
1: euh, normalement, ça devrait ça aurait dû être en juin. Moi, j'en personnellement, j'en peux plus de cette. Taf. <rire> mais ouais, c'est content que ça, ça ça se finisse.
0: Et faut l'avouer, en dehors de toi, Alan. Le reste de l'équipe Dunkebdo, on s'est un peu éloigné de la draft au fil des années. Du coup, plutôt que de te laisser avoir le monopole de la parole, on a décidé de faire une chose incroyable pour nous, c'est d'inviter quelqu'un, voilà, comme tous les tous les ans. Et du coup, on a invité Julien. Comment ça va Julien
2: Salut les gars, très heureux d'être avec vous, très heureux de faire partie des, des rares invités de Dunkebdo, c'est un plaisir. Alors
0: Julien, pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu écris... Pour, euh, pour Inside Basket, à propos de la draft, et tu, aussi, tu écris aussi à propos des Suns, et on en parlait en off, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Est-ce que c'est à force d'écrire sur les Suns que tu t'es euh, voilà, logiquement euh, mis sur la draft
2: Exactement, quand on est fan des Suns, c'est presque une obligation de, de s'intéresser à la draft. Alors, il y a beaucoup de déceptions, hein, Dragan Bender, Joe Jackson, mais, euh, <rire> mais bien sûr, ouais la draft très vite, euh, on s'y intéresse, et c'est un monde tellement varié, tellement fouillé, que c'est tout simplement passionnant et donc depuis 2017 j'écris pour une sur la draft et les Suns pas que je fais du généraliste aussi mais c'est un peu les domaines qui m'intéressent plus et donc voilà j'écris également pour pour le journal de la Provence à quelques occasions le week-end pour euh, les championnats de N2 et N3 pour ceux qui connaissent. Je pense que nos auditeurs connaissent des
0: fins, des fins connaisseurs de basket. Donc là on a on a une connaissance du basket très large. Donc euh, le fan de la ligue australienne qui est Alan, on a de la N2, de la N3, on a un peu tout. Là on a un peu tout pour parler de draft aujourd'hui. Alors on a pris un on a un parti pris pour cet épisode. C'est euh, pas de vouloir tout décortiquer à propos de la draft. D'autres médias le font, bah, comme Envergure euh, où Alan intervient. Alain fait partie de la team Envergure, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce qu'on a décidé, c'est un peu de vous faire ce que j'appelle une anti-sèche un peu géante. Donc, on va parler pendant 60 minutes de la draft. Et l'objectif, c'est qu'après cette heure de discussion draft, vous soyez capable de briller en société sans avoir rien su avant d'écouter cet épisode de la draft. Donc, les questions seront très généralistes. Mais vu que voilà Julien et Alain sont des spécialistes, vous aurez toujours des petits éléments intéressants. Avant de commencer, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur la plateforme de podcast où vous écoutez notre émission, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube, on vous le dit parce qu'il va se passer quelque chose dans quelques semaines, et puis à nous suivre également sur Twitter at et suivre aussi Julien, euh, on tagra on Julien dans, dans le tweet d'annonce du podcast, mais pour ceux qui veulent prendre de l'avance, vous pouvez suivre Julien, @julien m p l -T, M majuscule, j'ai bon j'ai bien révisé mes, mes fiches, j'espère, Julien
2: C'est bon, c'est ça, c'est ça.
0: Excellent. Eh bien, du coup, nous, on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver pour entrer dans le vif du sujet et parler de cette draft NBA. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir un peu globalement cette draft NBA 2020, mais... Voilà, on est en 2020. Impossible de passer à côté du Covid. Alors, je vais commencer avec toi, euh, Julien, parce que il est clair qu'il y a eu un impact Covid sur cette draft. Pour les joueurs qui jouaient euh, aux États-Unis, pas de March Madness. La saison s'est terminée plus tôt. Euh, le processus est totalement différent au niveau des interviews, etc. C'est quoi l'impact du Covid sur la draft selon toi
2: Exactement. Ça s'est arrêté en mars. Bon, comme partout, hein, à cause du, du Covid. Et euh, bah déjà, ça fait qu'on a eu un, un processus de draft qui est euh, sans doute un des plus longs de l'histoire. Hein. Ça fait presque un an et demi que qu'on peut s'intéresser aux, aux différents prospects qui qui vont la composer. Je pense que l'impact principal, euh, c'est forcément que les, les sélections euh, pour les équipes NBA vont être faites différemment cette année. C'est-à-dire que d'habitude, la March Madness, euh, même si on s'intéresse pas qu'à ça, elle a quand même un rôle essentiel, surtout, je pense, euh, pour les équipes très compétitives. Euh, par exemple, un exemple tout bête, celui de, de Kyle Guy euh, en 2018 à Virginia qui est euh, qui s'était fait une place un peu dans le fond de la, du second tour, euh, bah, tout simplement pour, euh, grâce à sa marche madness où il avait été impressionnant jusqu'en finale. Et euh, donc je pense que les équipes NBA vont vraiment choisir différemment cette année euh, et se baser sur un échantillon tout simplement plus faible. Alors est-ce que ça va, es, ça va amener des sélections plus plus justes ou justement euh, quelques dérives avec plus de busts, ça l'avenir nous le dira, mais, euh, mais clairement le processus de sélection euh, au sein des équipes NBA va, va changer selon moi.
0: Alain, tu m'as dit en introduction de ce podcast, tu en avais marre. Donc c'est vrai que ça fait longtemps pour que <rire> ouais. pour ceux qui suivent comme vous depuis longtemps la draft. C'est quoi l'impact Comme l'a dit Julien, il y a sans doute un impact au niveau de l'évaluation. Ça, c'est clair. Et quoi d'autre Ouais.
1: Après, moi, je, je me réfère à ce qu'a dit Jol Jolinger dans un podcast. Il a dit, en gros, la March c'est ça fait surtout découvrir les joueurs au grand public et aux, propri aux propriétaires de franchise, souvent. Mais les départements de scouting, souvent, ils ont quand même... Fait 90% de leur évaluation avant, euh, le début de la Marche Maness. Et d'ailleurs, souvent, ils, ils disaient que, euh, quand ils étaient au Grisis eux, pendant la Marche Maness et tout ça, ils allaient, ils partaient déjà en Europe pour aller voir des, les prospects européens. Donc, je pense, que ça va, la Marche Maness, elle a, elle est, le fait qu'elle ait été annulée, ça va avoir un impact sur, bah, peut-être des joueurs qui auraient pu monter, mais aux yeux du grand public, mais sur les départements de scouting, je suis pas sûr que ça ait un énorme impact. Le gros impact, c'est le processus, en fait. C'est, pas vraiment eu de draft combine. Euh, pas vraiment, eu la possibilité de workout tous les tous les prospects que tu veux. Il y a eu un nombre de workouts limité. Tu t'as pas pu non plus les rencontrer en personne pour euh, pour 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 pour, euh, pour certaines franchises. Et en plus, bah si on se projette sur l'après draft, pas de summer league, euh, un faible temps d'adaptation après la saison. Donc euh, après la saison NBA et avant la saison NBA, donc. Euh, Franchement, ça va être, bah, c'est in inédit quasiment. Donc, euh, il va y avoir des des impacts, des, des grosses influences sur les prospects. Je pense, bah regarde, on en parle. La draft c'est le 18, là, le début de saison c'est un mois après. Donc euh, rien que ça, je pense que c'est c'est inédit et c'est on va on va tâtonner un peu et on va voir comment comment ça va se passer pour pour tous les rookies qui qui jouent. Mais l'impact du Covid avec donc pas de Marchmaness, la saison qui s'est terminée plus tôt, je pense que ça est un processus complètement chamboulé. C'est dans une classe de draft qui est déjà assez incertaine, le tout fait qu'on va avoir beaucoup beaucoup de, de choses à grader, je pense.
0: C'est vrai, hein, je, je crois de mémoire, c'est 72 jours entre la fin de la saison et le début de la saison d'après. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, donc pour un, un rookie, quelqu'un qui euh, qui met les pieds en NBA, c'est sûr que ça va totalement chambouler ça. Tu l'as dit, Alan, euh, déjà, on parlait d'une classe de draft assez spéciale. Alors moi, je, je l'ai dit dans ce podcast, je suis juste un passe-place, je donne juste les questions. Mais je dois vous avouer que j'ai souvent l'impression que la draft, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Soit mmh. c'est ah, c'est une draft exceptionnelle, euh, les 3-4 premiers sont des prospects générationnels. Ou alors, on est sur une draft décevante, faut aller voir l'année prochaine. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur la deuxième proposition cette année avec une draft extrêmement décevante. Julien, est-ce qu'elle est vraiment euh, décevante, j'irais même jusqu'à dire mauvaise, cette QV 2020 Ou alors on en fait peut-être un peu trop sur sur ce point-là
2: Alors, euh, si on suit ta grille de lecture euh, du tout blanc ou tout noir, c'est clair qu'on va plutôt être dans le côté sombre. Euh, <rire> C'est-à-dire que clairement, on est sur une classe de draft qui euh, manque de, de ces fameux talents générationnels dont les spécialistes de draft euh, normalement connaissent l'intitulé, c'est-à-dire des joueurs qui vont être, euh, bah, durant quasiment toute leur carrière, des, des all-stars en puissance, en puissance euh, ou presque. Euh, clairement, je pense que cette année, on a une classe de draft qui manque de talent comme les années précédentes. Je pense pas qu'on ait le nouveau euh, le nouveau Williamson, le nouveau Lucas Doncic, très young. Euh, on est plutôt sur une classe de draft avec des... Et alors, on peut avoir des talents générationnels, mais ce sera plus incertain. c'est faut que ces mecs-là atteignent leur, leur potentiel maximal. Euh, maintenant, cette draft, elle possède également une autre, une autre inconnue et une autre caractéristique bien à elle. C'est-à-dire que, au-delà du top 10 euh, où on va forcément chercher des futurs stars, on a vraiment, je dirais, 30 ou voire 40 joueurs qui peuvent vraiment euh, facilement s'intégrer dans, dans dans une rotation NBA dès demain, en fait. Hein. Alors évidemment, le, vous l'avez dit, euh, entre la date de la draft et le début de la saison, euh, le temps va être très court, à peine plus d'un mois. Mais je pense qu'on a vraiment une draft euh, qui est deep. En termes de, de bons joueurs de rotation, de joueurs utiles, de, de role players.
0: Alors, ce, sans le savoir, tu as repris un des intitulés d'Alan pendant à peu près les dix minutes cette année. On a parlé de draft, lui et moi, où il m'avait dit c'est une draft de role player C'est ça, là ouais. C'est une draft de role player
1: Ouais, je trouve. Ouais. Franchement, c'est les gens disent mauvaise draft. Bon, ouais. franchement, j'ai rien de rajouter. À ce qu'a dit Julien, il a, il a tout dit. C'est-à-dire que. Souvent, tu juges la qualité de la. Les gens jugent un petit peu la qualité de la draft parce que avec ce qu'il y a tout en haut. Et c'est vrai que bon, on n'a pas de. Il semble pas y avoir de, de stars générationnelles cette année. Mais euh, franchement, ce que, ce que j'avais noté, c'est que tu vois entre les sur mon board entre les places à les et 30, je préfère cette année par rapport aux deux dernières. Tu vois, je trouve que c'est plus profond en potentiel role player, joueur, joueur qui peut prendre. Euh, bah, peut-être dès euh, 15 minutes en année rookie, puis peut-être 25 dès la deuxième, troisième année, dans une rotation NBA, ce qu'il y avait moins un peu l'année dernière l'année dernière, si on regarde un petit peu euh, à, à, un an après il n'y a pas énormément de role roleplayers, il y en a un, hein, mais il n'y en a pas énormément qui, qui se sont un petit peu affirmés cette année j'ai plus d'espoir euh, là-dessus en fait, que y ait, ça soit c'est le débat que, que tu as mis dans, dans la trame que tu nous envoyais le débat top heavy contre le, le débat profondeur, bah cette année c'est pas du tout top heavy mais c'est peut-être plus profond que euh, les, les années précédentes
0: Mmh. On expliquera pour les auditeurs, Top Heavy c'est l'anglicisme, voilà, donc quand on a quelques joueurs très très forts au-dessus, et mmh. que le niveau descend très très vite, euh, très très vite euh, passer ces quelques premières places, donc à vous entendre, je comprends mieux pourquoi j'arrête pas de lire, euh, équipe X veut descendre, équipe X veut descendre, mais je vois pas l'inverse, je vois très peu, euh, ouais. équipe X veut monter, par peut-être, il y avait un peu des bruits peut-être du côté de Boston, mais... Les, les, les rumeurs draft et Daniel, il faut se méfier. Donc, donc visiblement, ok, Donc on est plutôt sur ça. Alors, euh, du coup, pas trop besoin d'aller sur une autre thématique qu'on voulait aborder. C'était celle de cette classe draft par rapport à d'autres. Mais je vais quand même poser une question euh, au niveau du haut. Parce qu'on sait bien souvent que, on, malheureusement, on avait fait un épisode sur ça il y a quelques mois. Comment on juge une draft bah, Bien souvent, on la juge sur le très haut. Est-ce qu'on est vraiment sur un très haut, du coup, vu qu'on a parlé de la profondeur, Julien, ce très haut qui est... Euh, plutôt faible Si je sans, sans aller dans l'extrême qui met un, un top 5 un top 4 qui est pas euh, étincelant
2: non c'est clair on, euh, on est sur un très qui haut qui est plutôt faible je pense que les équipes qui choisissent dès la 4 euh, ou la 5-6ème place en sont conscientes elles vont drafter un joueur qui ne sera pas forcément un franchise player qui sera peut-être même pas forcément une seconde ou, ou troisième option euh, offensive. En revanche, elles ont à leur disposition vraiment des ce que j'appellerais des role players d'élite. Donc euh, Alan a parlé de role players. Je pense qu'on peut même parler de role players d'élite, c'est-à-dire des mecs qui euh, on est sûr qu'ils vont ils vont être euh, peut-être des titulaires en puissance, mais les mecs de l'ombre quoi, voilà, qui défendent très fort, qui ont un physique hors norme qui leur permet de défendre voilà du, du poste 5 au, au poste 2, euh, on en parlera plus plus en détail euh, par la suite. Mais, euh, mais sur le haut de la draft des, des, ouais, des, des stars en puissance il y en a il y en a très peu il y en a peut-être une ou deux mais il faut que ces mecs là atteignent leur leur potentiel maximal et évidemment c'est c'est jamais c'est jamais assuré dans une draft.
0: D'accord. Alors peut-être on peut continuer avec une question toujours intéressante c'est celui euh, celle pardon des postes des postes qui sont riches et des postes qui sont assez faibles. Euh, on a déjà euh, je me rappelle de la draft euh, la draft avec bon elle elle a un peu mal vécu celle-ci la draft avec Frank Nilikina, euh, Diaron Fox, Lonzo Ball, Markel Fultz et Dennis Smith voilà qui devait un peu révolutionner le poste de meneur c'est un peu mal passé on va être honnête. Alan, <rire> c'est quoi les postes riches au niveau de cette draft Voilà, si tu cherches ce poste-là pour ta franchise, t'auras de quoi t'auras de quoi trouver dans cette cuvée. Euh,
1: bah moi dans dans mon big board, dans mon dans ma, dans la loterie, j'ai huit meneurs, huit meneurs arrière. Ah ouais. Huit guards en gros. 8 guards et j'ai deux intérieurs et euh, il reste beaucoup de donc je pense que ça c'est c'est riche en deux postes sur le premier tour donc les les combos guards et les suendi aléls suendi Et parce que c'est même c'est même pas que euh, qu'il y en a beaucoup, c'est qu'ils sont vraiment euh, surévalués, parce qu'ils sont tellement utiles et tellement recherchés par les franchises que on voit ce type de joueurs et on, on les on les met dans les les équipes les en raffole et les guards parce que c'est vrai que il y a beaucoup de meneurs en fait, beaucoup de porteurs de balles, euh dans la draft. Donc pour moi c'est les, les deux postes les plus les plus les deux les deux rôles les deux postes les plus les plus riches dans ce dans ce premier tour. Il y a des intérieurs aussi hein mais Bon, moi, j'ai un peu de mal à drafter des intérieurs, et en plus, il n'y a pas de cet intérieur euh, qui paraît vraiment au-dessus, au-dessus du lot dans, dans cette QV
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, on est en manque d'intérieur, de... on est beaucoup sur des 3 and D, mais qui seraient un petit peu euh, surévalués et donc, on est sur une classe de draft euh, d'arrière. D'arrière. Est-ce qu'on est plus sur de l'arrière scorer ou l'arrière couteau suisse
1: Aïe. Euh, Ça. Ah voilà, ça dépend ça dépend, on est sur ouais, on est sur du, du combo, du, du joueur mmh. qui peut qui, qui peut scorer, mais qui peut aussi faire de la passe. Euh, la Melo Ball d'excellent passeur, Ali Burton très bon passeur, euh, Kylian Hayes aussi c'est un bon passeur et t'as des meneurs avec plus des mentalités de scoreur, euh, Kira Lewis, Serge Anton, ce, ce type de joueur là, mais c'est très riche dans la diversité des profils euh, sur les, les, les Guards. Ouais.
0: Très bien. Euh, de ton côté, Julien, c'est quoi dans ton C'est un mot qu'il faut dire avec les spécialistes de draft dans ton big board. <rire> Quels sont les les postes du coup Voilà ouais, ceux où il y a beaucoup de, de choix et puis ceux où c'est peut-être un peu plus difficile. Je pense que ça va rejoindre un peu ce qu'a ce qu'a pu dire Alan.
2: C'est vrai que je vais avoir du mal à, à apporter un, un contrepoids à ce que vient de dire Alan parce que c'est vrai que moi aussi je suis très très emballé par par les extérieurs que nous offre pour cette draft. Euh, alors comme il l'a dit, il y a des profils profils très variés, mais c'est vrai que moi je, je suis quand même très très euh fan de ces, de ces extérieurs scoreurs euh, que cette draft va nous, va nous offrir, euh, des, voilà, par exemple, des Kira Lewis, euh, euh, qui, euh, qui vraiment euh, est monté dans la draft très très tard, des Colin Tony, euh, Maxi. Bon, voilà, des joueurs euh, qui font vraiment, qui peuvent vraiment que scorer dès demain. Euh, même s'ils ont un rôle euh, plus euh, plus reculé dans une rotation NBA. Euh, en ce qui concerne les intérieurs, euh, c'est vrai que déjà on arrive dans une ère NBA où, où c'est dur de drafter des intérieurs parce que euh, les intérieurs classiques sont de moins en moins dominants, ils ont de, de moins en moins de responsabilités. Et c'est vrai que même le meilleur intérieur de cette draft, et, et je crois qu'on va, va y venir juste après, euh, il n'apporte que très peu de garanties sur, euh, sur le rôle qu'il va avoir NBA. Et, et sur l'apport euh, offensif qu'il peut avoir. Donc c'est vrai que, pour moi, le, le choix sûr de cette draft, c'est les extérieurs, et surtout les free Andy qui sont, euh, on l'a vu lors des derniers playoffs, euh, devenus monnaie courante pour, euh, pour le succès d'une équipe.
0: Eh ben on va parler tout de suite de cet intérieur, James Wiseman. Voilà. Alors, ma question, c'est... Pourquoi j'en entends autant parler C'était ma question que je vous ai envoyée sur la trame. Pourquoi j'en entends autant parler Bah, tu as, as commencé à l'évoquer, Julien, donc je vais rester avec toi. Pourquoi ouais. j'entends autant parler de ce joueur qui, alors, regardant la draft de très loin, euh, j'avais l'impression que euh, euh, on le mettait potentiellement numéro 1 il y a quoi Il y a un an de ça. Et depuis, euh, quand je regarde très rarement les mock drafts, euh, il descend, descend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, James Wiseman
2: alors James Westman faut dire que c'est quelqu'un qui euh, en dehors du Covid a vécu une année euh, vraiment très compliquée euh, donc je vais faire un rappel rapidement euh, pour, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire mais il a, il a vécu un hiver euh, très compliqué euh, il devait intégrer la fac des Memphis Tigers euh, entraîné par, par Penny Hardaway sauf qu'en fait très vite c'est un joueur qui s'est retrouvé suspendu par la NCI pour pour une sombre affaire de pot de vin. En gros, le coach Hardaway aurait offert plus de 10 000 dollars à ses parents pour pour les aider à s'installer dans le Tennessee. Euh, pratique évidemment interdite hein, de donner de l'argent à NCAA, qui est une ligue censée et, et j'insiste sur ce mot, euh, ne pas payer ses athlètes. <rire> euh, donc déjà, ça a mal commencé. Il a vécu que trois matchs en NCAA avant que finalement il, il jette l'éponge et qu'il qu'il déclare bah, tout simplement vouloir se préparer à la draft de son côté. Euh, et, et au-delà de ça évidemment c'est un joueur qui sur son niveau purement basket pour pas parler de, de l'extrasportif n'apporte pas, pas de garantie, c'est pas un pivot générationnel comme on a pu le connaître par le passé avec des D'André euh, Hayton ou, euh, ou des Carl Anthony Towns qui, euh, qui eux avaient vraiment euh, tout pour être des superstars de, de, de l'intérieur James Wiseman, c'est différent, c'est un joueur qui évidemment a de grandes qualités. il a un physique impressionnant mais on a du mal à le voir, euh, à le voir comment dire, à le voir dominer les, les raquettes au-delà du pick and roll, au-delà d'un rôle de simple finisseur. Quand il a la balle dans les mains de James Wiseman, euh, rien n'est sûr.
0: C'est pas rassurant comme profil. <rire> C'est pas, oui. pas, pas incroyable le profil qu'on qu qu me dresse. Euh, donc on est plus sur quoi On est sur le l'intérieur euh, poseur d'écran ultra athlétique et qui euh, est capable de finir et protéger une raquette. C'est ça.
2: Ouais, voilà, finir, finir, euh, finir très fort près du cercle, euh, euh, il peut le faire. Protéger la raquette, il peut le faire aussi. Mais par exemple, jouer au poste bas, euh, enfoncer son adversaire, euh, il a des mains qui sont pas sûres pour ça, pas assez en tout cas pour l'instant. Euh, faut dire qu'on on arrive dans une NBA où les grands doivent savoir s'écarter, doivent pouvoir shooter. Et James Wiesman, aujourd'hui, le tir, euh, c'est pas ça du tout. Euh, sur le moyen terme, euh, il, il va vraiment être un, un vrai joueur à développer de ce côté-là. Donc euh, je pense que si une franchise veut drafter ce joueur, euh, elle faut qu'elle soit consciente de la quantité de travail qu'il attend, euh, autant sur le côté mental déjà, parce que c'est un joueur euh, qui a été décrit comme mental comme fragilement, euh, comme fragile mentalement, pardon et, euh, et également une franchise prête à, à le développer pour qu'il euh, s'installe comme un intérieur plus dominant, parce que pour l'instant, je, je vois mal devenir autre chose qu'un finisseur. Voilà. Et voilà, ben le portrait,
0: le portrait est dressé. Euh, Alan, c'est vrai que ça rejoint un peu les discussions qu'on avait au niveau du DH20. Euh, un pivot actuellement, sa valeur, elle est surtout, elle peut être surtout défensive. Mmh. Euh, et de ce que j'ai compris de Julien, euh, bah, en gros, offensivement, c'est assez brut pour l'instant, et défensivement, c'est pas non plus élite euh,
1: élite. En fait, c'est défensivement, il a tout tous les outils physiquement tous les outils mais dans la, la compréhension et l'appréhension il est encore assez brut et en plus il a joué que 69 minutes en NCA donc dont deux matchs contre des facs très très sombres et, une, et une, une, un bout de mi-temps contre la fac de Régon. donc pour l'évaluer c'est pas exceptionnel euh, et, et si tu certains certains que même euh, en high school quand il jouait contre des les autres gros gros intérieurs de cette fac de cette QV, bah c'était pas il était pas non plus si ultra dominant que ça défensivement et offensivement ouais c'est un je pense que ça va être un gros gros finisseur. Euh, voilà, il fait plus de 2 mètres, il fait plus de mètres Il a une envergure à plus de 2,20, C'est une pieuvre en fait. Le truc, c'est que euh, bah lui, lui dit qu'il shoot, euh, Il pose beaucoup de vidéos de workout où il tire. Euh, c'est la, la clé de son développement. Si Wiseman est capable de tirer en pick and pop, là, ça va être plus intéressant. Moi, je suis comme Julien. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à y croire surtout comme tu viens de le dire sur le, le débat philosophique quoi, en, euh, débat quasi philosophique sur les intérieurs à la draft euh, est-ce qu'on draft dans le top 3 euh, euh, même, il est, même si c'est un excellent joueur un, un rim runner et un, un protecteur de cercle c'est pour moi la, la vraie question et surtout en fait si tu regardes un peu tout le monde en parle mais tout le monde le, le laisse quand même dans le top 3 dans les analyses parce que c'est mieux que moi on en parle souvent sur la draft a, la narrative joue beaucoup Wiseman était numéro un de tous les classements lycéens, était numéro un des mock drafts, donc il avait été un petit peu couronné comme meilleur prospect de cette QV, et c'est vrai que quand moi, bah, je le descends un peu dans, dans mes classements et tout ça, on me dit « ah mais t'es es fou, euh, t'es malade ou quoi, Wiseman c'est pas possible », mais je dis « mais faut aussi un petit peu peut-être prendre du recul, les classements du, des de lycéens sont pas toujours euh, euh, hyper hyper faits par des mecs qui regardent qui, qui projette pour la NBA, projette pour la NCA des fois, et donc euh, voilà, la narrative joue beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on en entend beaucoup parler.
0: Concrètement, vous le prenez où Si je, on se base pas sur une euh, sur un big board, mais sur une mock draft, vous euh, même sans même sans baser la mock draft sur euh, sur euh, ce que vous entendez ou les rumeurs que vous avez pu lire, vous commencez parce que je vois beaucoup de mock draft où il part en deux du côté de de Golden State, est-ce que c'est à peu près là où vous, je ne parle pas vraiment de ce que vous pouvez lire, mais où vous vous seriez prêt à le prendre ou c'est trop haut
2: bah je pense que le deuxième place ça va vraiment être haut parce que c'est un joueur qui est trop incertain pour lui pour lui donner vraiment cette deuxième place où normalement vous prenez le mec dont vous êtes le plus sûr. Non, le deuxième place c'est trop haut pour moi. C'est plus un joueur qui qui va se retrouver pour moi aux alentours de la dixième place. Et, euh, et c'est surtout pour moi quelqu'un qui déroge à, à la règle, entre guillemets, tacite, euh, que dans le top 10, on doit choisir pour la qualité du joueur et non pas pour les besoins. Pour moi, Wiseman, c'est un joueur qu'on doit vraiment choisir si on a besoin de lui et qu'on a un trou dans la raquette à combler. Si euh, Wiseman, on le recrute pour pour son talent seulement et pas par rapport aux besoins d'une équipe, pour moi, l'équipe qui va faire ça court, court un très grand danger. Euh, donc, où est-ce qu'il pourrait retomber Écoute, euh, écoute, une franchise qui a besoin d'un pivot aux alentours de la dixième place, on peut... Euh, on peut, je ne sais pas, peut-être parler de Washington à la neuvième place.
0: Ah donc, Washington... Ok, ok. Je m'attendais pas à... Alan, est-ce que tu es d'accord Je m'attendais à l'entendre, à, le, à le voir un peu plus haut. Mais...
1: Mmh. Euh... Franchement, bah déjà, je pense que Golden State, c'est vraiment peut-être la fausse bonne idée. Parce que... Euh, on, tout le monde dit, ah mais on lui demandera juste, voilà, tu vois, de poser des écrans et finir au cercle et défendre dans cette équipe-là. Mais... Je pense qu'il peut... Je l'ai tweeté il y a quelques jours en regardant un peu euh, de ses bouts de match défensivement. Je pense pas qu'il peut jouer avec euh, avec avec euh, l'équipe de Golden State en playoff dès l'année prochaine sur sur plus de 15-20 minutes. Il va prendre trop de fautes et défensivement, je pense qu'il a pas encore euh, euh, la,
2: la compréhension
1: et l'appréhension collective.
0: Même dans ce rôle ultra réduit, même dans un rôle de poseur d'écran, protecteur de raquettes... Euh... Euh, rim Runner, pardon, rim runner comme on dit en anglais, Offensivement,
1: ouais. ouais. Offensivement, oui. Défensivement, j'ai peut-être un petit peu de, de doute sur euh, son appréhension collective, mais ça peut se tenter, ça peut se avec eux s'ils se disent euh, bon, euh, mais faut, en fait, c'est pour ça que je dis fausse se parce qu'en fait, s'ils le prennent, pour moi, c'est même, c'est pas pour euh, le plug and play, euh, le en gros le mettre maintenant et euh, et qui joue direct, c'est c'est déjà un, une projection vers le futur peut-être et vers l'après euh, Prime euh, Curry Clay. Euh, moi, après. Un peu comme Julien, c'est vrai que je le, je le fais un petit peu descendre et je regarde qui, qui aurait besoin d'un intérieur. Déjà que je déteste drafter au besoin euh, dans le top 10, je me dis euh, alors Charlotte peut le prendre. Euh, je trouverais ça si si dans la tête des Hornets, euh, James One est un meilleur joueur que que que, leur, que les extérieurs qu'ils ont, que les extérieurs qu'ils ont, que les autres extérieurs de la draft qu'ils le prennent ça me va mais si Wiseman est un selon est moins bon que les autres extérieurs et qu'ils le prennent et qu'ils le prennent parce qu'ils ont déjà des extérieurs là ça me va pas là ça me ça me dérange mais je te dir, je te dirais qu'en fait je serais pas je serais pas est, ça m'enchanterait pas que Golden State Charlotte le prennent je trouverais mais je trouverais pas ça exceptionnel là où euh, bah, si Cleveland ou Washington comme comme Julien l'a dit le prend je me dirais bon bah c'est c'est pas, c'est pas le meilleur choix, c'est pas le meilleur choix, mais en même temps, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus affreux, sachant que ce qui sort un peu, c'est que Washington voudrait vraiment un intérieur dans, dans ce top 10. Donc, euh, à voir.
2: Ah, après moi, il y a un sujet sur lequel j'ai envie de te relancer, Alan. C'est tout simplement, est-ce qu'on peut considérer James Weisman comme le, le meilleur intérieur de draft? Il est trop est fort, c'était ma question. Mais
0: c'est le meilleur invité du monde. Il est vraiment, il est <rire> C'était ma question que j'avais pas écrite. Est-ce eh ben, que c'est est vraiment le meilleur, du coup?
2: Pas pour moi, mais ouais. Bah, le truc, c'est que voilà, il y en a, a un autre qui, qui pointe le bout de son nez dans, aux alentours du top 10 de cette draft. C'est Onyeka Okongo Congo, mmh. euh, qui est un profil bien différent pour le coup et qui pourrait peut-être mieux correspondre à ce qu'on appelle la, la NBA du futur. C'est okay. un terme que j'emploie beaucoup dans mes articles et, euh, et qui lui, pour le coup, apporte beaucoup plus de garanties, surtout en défense. En défense, il a prouvé que c'était un joueur très mobile. Euh, très rapide qui peut vraiment défendre du poste 5 jusqu'au poste euh, allez poste 3 so, soyez en fou euh, et je me dis que lui au moins euh, l'équipe qui sélectionnera sera ce qu'elle obtient alors que Wiseman euh, comme Alan l'a dit euh, il, son échantillon est trop faible et il y a beaucoup plus d'incertitude
1: mmh. je suis assez d'accord moi je préfère au à Wiseman mais euh, mais les autres purement
0: sur les purement sur le, le fit l'intégration NBA ouais mais ils ont, on, sur ouais. Ça.
1: ils ont le même âge aussi tu vois c'est c'est au Congo est... est aussi un freshman mais euh sur le sur le bah je pense que c'est un meilleur défenseur tout simplement qui qui peut qui peut mieux marcher que lui je pense dans une défense en switch il fait du rim run aussi à, à bon niveau et euh, il tourne à 74% en lancer franc donc pour un pivot freshman c'est c'est assez solide donc il euh, y a il y a plus de il y a une bonne qualité de passe aussi c'est un joueur euh, bah, ça, ça a l'air d'être un joueur plus sûr que que que, que James Wiseman ouais
0: je voyais des comparaisons alors euh, tout euh, parce que c'est un All-Star euh, toute euh, proportion avec gardée Bam.
1: avec Bam ouais tout le monde en parle de ça c'est la, la comparaison <rire> ouais bah parce que euh, parce que tout le monde va vouloir son nouveau va vouloir son nouveau Bam maintenant de toute façon donc mmh. euh, mais c'est vrai que moi je le trouve bien moins tonique moins athlétique euh, en termes de tonicité mais euh, sur le profil défensif ça ça peut faire penser un peu à ça ça peut faire penser un peu à ça je pense que Julien en pense mais bah oui, bah pour le coup
2: euh, c'est ça le nouveau le nouveau bam moi j'ai carrément écrit un article <rire> à ce sujet euh, sur les franchises NBA à la recherche du prochain Bam Adebayo étant donné que euh, bah, il a impressionné en playoff et puis c'est vrai que c'est le genre d'intérieur qui va le plus intéresser en, en NBA dans les années à venir. Euh Okongu est beaucoup plus un nouveau Bam Adebayo que James Wiseman, ça ça ne fait aucun doute. Euh, maintenant voilà, est-ce que des équipes sont prêtes à choisir Onyeka Okongu dans le top 5, peut-être même dans le top 3 je sais pas, mais euh, mais en tout cas évidemment il apporte plus de sécurité euh, on en revient aussi à un autre sujet de draft qui est que les GM vont, vont choisir des joueurs plus sûrs voilà, elles vont avoir du mal à se à aller vers de la certitude vu que l'échantillon est trop faible donc euh, Okongu vers la troisième ou la cinquième place ce serait haut mais au moins elles savent ce qu'elles récupèrent
0: c'est vrai, pour faire une, une comparaison, ma, ma seule analyse du podcast, pour faire une comparaison <rire> avec euh, Alan, ce qu'on a pu suivre en NFL, euh, le processus a été aussi modifié et on a vu que c'était une année où les General Managers ont pas pris de risque. Ils se sont dit grand. il y a trop d'incertitudes, donc les choix ont été parfois ennuyants, mais euh, ont été très très sûrs. Ok, donc j'ai bien compris que euh, j'entendais beaucoup parler de James Weisman, c'était souvent euh, dans des termes peu élogieux et mes analystes draft, mes spécialistes ici présents me le euh, confirment avant euh, de peut-être basculer sur quelque chose euh, d'autre ce sont les non-américains de cette draft, du coup qui lui est passé devant avec certitude Est-ce que c'est Anthony Edwards que, euh, de, devant James Wiseman Est-ce que c'est Anthony Edwards que je vois à peu près premier partout Est-ce que c'est lui maintenant le, le nouvel homme de cette draft
1: euh, 2020 mmh, Bah... Mmh. Oui, dans les mock drafts, oui, dans les mock, mock drafts, les... tu, tu sembles avoir, bon, alors, je... c'est vrai que là, le processus, c'est avec Julien, en plus Julien et moi, on a pu interviewer certains prospects, ça a l'air d'avoir un impact assez important, parce que t'avais peut-être une course à trois qui se dégageait il y a encore un mois, donc entre la Melo Ball, Anthony Edwards, et même James Wiseman, qui restait quand même selon... selon les, les, les analystes américains qui en fait c'est pas vraiment tout le temps leur avis qu'ils donnent c'est aussi ce qu'ils entendent auprès des franchises donc euh, quand ce qu'ils disent faut c'est intéressant de le prendre en compte parce que pas forcément sur les, les avis qu'ils ont mais ça peut euh, montrer un peu ce qu'ils se dit t'avais cette course à 3, là ce qu'il se dit c'est que depuis, deux, depuis quelques semaines c'est que la Melo foire toutes ses interviews et donc qui pourrait vraiment descendre euh, le soir de la draft et qu'il y a quelques, quelques questions autour de James wiseman donc ça propulse euh, de facto, ou ouais, Anthony Edwards comme vraiment potentiellement le, le choix numéro un du côté de Minnesota. J'ai rarement vu. On fait on, on, le podcast à quatre ans. J'ai
0: rarement vu aussi peu d'enthousiasme à, à l'évocation d'un numéro <rire> un. Euh, tu tu, tu l'as dit, Alain, Du coup, oui, c'est vrai. Vous avez eu la, la chance avec euh, avec Julien d'interviewer de quelques-uns des, des, des plus gros prospects de Cedra. Est-ce que pour toi aussi, euh, petit à petit, Julien Anthony Edwards euh, euh, va finir premier, ou se détache un tout petit peu des, des autres au niveau de cette d'or
2: oui, totalement. Pour moi, Anthony Edwards, c'est vraiment le, le mal-alpha de cette draft. Alors, peu importe la, la meute, euh, si elle est féroce <rire> ou pas, mais en tout cas, c'est le mal-alpha. Euh, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup la Melo Ball, mais comme l'a dit Alan, euh, apparemment, il, il serait en train de raconter n'importe quoi dans ses interviews. Donc, euh, on, on lui souhaite bon courage. En, en tout cas, on le souhaite. Euh, mais mais c'est vrai qu'Anthony Edwards semble être parti pour être le premier choix de façon incontestable. Et, et j'ai bien peur pour Wiseman... Euh, euh, que ce ne soit pas le seul à lui passer devant. On peut penser à l'Israélien Danny euh peut-être Topin, peut-être Kylian Hayes, peut-être Isaac Okoro. Euh, James Wiseman peut très vite descendre dans cette draft. Euh, je pense qu'il faut se méfier. Eh ben, la transition
0: est parfaite. On va parler des non européens de cette draft. Et parce que oui, on a parlé beaucoup d'élections américaines, mais il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. <rire> euh, il y a aussi, il y a aussi. Heureusement. <rire> He heureusement, oui. Vu ce qui s'est passé, heureusement qu'il n'y a pas les, que les États-Unis dans la vie. On a aussi. Cocorico, Kiliannais, qui pourrait être top 10, vraisemblablement, je vous poserai la question. Ouais. Et, on aussi, et on a aussi Denis Avdir Avdia, j'ai eu très ça. peur au niveau de la prononciation Avdia, alors c'est un peu la question euh, classique Mais comment évaluer, je vais commencer avec toi Alan. Euh Comment on évalue les les non-américains euh, dans cette draft C'est toujours difficile ouais. euh, d'évaluer voilà, des joueurs qui jouent pas en NCAA On sait que ça se réduit euh, année après année Mais il y a un peu cet a priori du côté des euh, outre-Atlantique Vis-à-vis des prospects qui ne viennent pas euh, du cru américain
1: Déjà c'est... C'est vraiment différent, parce que tu as plusieurs contextes. En gros, les joueurs NCAA, bon, tu les vois souvent dans le même contexte pendant l'année où ils jouent. Avec les joueurs euh, les joueurs euh, euh, qui jouent en Europe, c'est compliqué, parce qu'ils vont jouer dans, dans le championnat, leur championnat national, ils vont jouer le plus souvent une Coupe d'Europe. Et déjà, en, entre la Coupe d'Europe et le championnat national, ils n'auront pas le même rôle. C'est-à-dire que Denis Avdia pas eu tout le même rôle au championnat israélien, où il jouait plus de 25 minutes, où il avait un peu le ballon en main, Et en Euroleague où là, il jouait 15 minutes et, en gros, il faisait du spot-up dans le corner. Déjà, pour l'évaluation, c'est intéressant. Ça, de, ça permet de le voir dans plusieurs rôles. En plus, qu'on peut les voir très jeunes dans les compétitions jeunes FIBA. Et ça, un petit euh, shout-out à la chaîne FIBA YouTube, parce qu'il y a tous les matchs en intégralité et c'est magnifique. Genre c'est, Pour toi, c'est extrêmement sombre, mais pour moi, c'est magnifique. Euh, donc, en gros, voilà, on, a, on peut les voir dans des rôles différents. Ça rend la visualisation... Euh, intéressante je trouve euh, on peut les voir contre des pros on peut les voir dans, dans des rôles où ils ont le ballon où ils n'ont pas le ballon euh, donc ça, tu, je trouve ça très intéressant euh, et cette année c'est d'autant plus intéressant parce que on aura sûrement on croise le droit pour Kylian euh, deux euh, Européens si on compte Israël en Europe euh, dans le top 10 et potentiellement...
0: là, tu pose des débats de, oui.
1: <rire> de politiques. c'est ça et potentiellement 5 cinq euh, joueurs qui ont joué en Europe au premier tour, en plus des deux Zigoto qui ont été joués en, en Australie, qui était aussi un championnat différent, euh, une ligue différente, tout ça. donc En fait, on avait plein de plein de types de baskets différents à voir cette année, je trouve, et ça, c'était assez intéressant. Et c'est une très bonne cuvée de non-américains.
0: Très bien. Alors, non-américains, on est, on est français ici, donc on est obligé un peu de, de parler de, de Kylian Hayes, qui est... Alors J'avais vu ça en potassant un peu avant cette émission, j'avais vu qu'il était numéro un chez Kevin O'Connor de The Ringer, un... Ouais. Ring un gros média US. Euh, Julien, est-ce que tu peux comprendre ça et surtout, c'est quoi c'est quoi qui peut attirer chez un chez un ce qui est quand même présenté globalement, d'après le consensus que j'ai pu observer, top 10 à peu près partout
2: oui, alors euh, évidemment, on va, on va peut-être un petit peu calmer les, les Français qui nous écoutent. Vraisemblablement, Kianney, ne savent pas pour numéro 1 <rire> de cette draft. Il faut faire la différence en fait entre les, les big boards et la mock draft. Voilà, Kevin O'Connor de The Ringer l'a placé numéro 1 dans son big board. Donc Selon lui, voilà, c'est peut-être le meilleur joueur en termes de qualité intrinsèque dans cette draft, mais euh, peut-être pas le meilleur euh, le meilleur joueur à, à sélectionner. il faut dire que c'est un profil très intéressant euh, en NBA parce que c'est un joueur qui a su déjà euh, sortir euh, sortir de sa zone de confort, euh, un un, un terme très cher à, à Kevin Durant entre autres. C'est-à-dire euh, que voilà, <rire> il, il était en France et euh, et pour des raisons euh, de litige avec la fédération qu'on va pas sur lequel on va pas revenir euh, et pas que d'ailleurs, il a choisi de s'exiler en Allemagne du côté de Ulm où il a pu même jouer de la Coupe d'Europe d'ailleurs, chose qui est très importante pour euh, les prospects qui veulent aller en NBA et faut dire que là-bas bah, il a tout simplement euh, il a tout simplement fait une super saison et, et dans, dans les quelques séquences où on a pu le voir balle en main et dans les séquences aussi où il défend, il, il est très séduisant et il montre un potentiel euh, assez intéressant. Alors les, les plus enthousiastes aux, aux états unis le, le comparent à James Sarden. Il y a notamment son, son step back qui a euh, vraiment fait penser à James Sarden. J'invite les gens... Euh, aller voir des vidéos de Highlights pour pour s'en rendre compte. Euh, alors, est-ce que Kylian Aiz ne sera le prochain James Sardell? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, Kylian Aiz reste un, être un, un prospect très intéressant. On peut être fier d'avoir un, un joueur comme lui. Il est aussi très polyvalent, défend très bien. Un bon foot à, à, à développer. Son drive est aussi intéressant. Kylian c'est vraiment un joueur très sûr parmi les, les meneurs de cette draft.
0: Ah, c'est quelque chose que j'ai pas entendu beaucoup dans cette émission. Joueur sûr. Tu es d'accord, Alan
1: euh, sûr dans, dans l'idée que je sais ce qu'il va faire en NBA euh, et, et faire au moins de, de au moins moyen plus. Je sais que si j'ai Kylian Hayes, euh, je vais lui faire jouer du pick and roll, euh, il prendra les bonnes décisions à la passe et il pourra potentiellement euh, shooter en sortie de dribble. On l'a pas vu jouer euh, off-ball cette année, c'est-à-dire qu'en en fait il est arrivé à Ulm et son coach le, a mis en place un système pour que Kylian Hayes puisse s'exprimer. Donc, en même temps, donc, d'un côté, il avait énormément de responsabilités, de l'autre, ça a fait monter sa cote, parce qu'on l'a vu dans, dans un, dans des schémas qui pouvaient ressembler à ce qui se faisait en NBA, donc, avec un intérie des intérieurs fuyants qui tire à trois points, beaucoup de pick and roll, euh, des choses comme ça. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est pas un athlète élite, il est, c'est pas un athlète plus plus, je pense qu'il va peut-être, il pourra pas défendre les, les, les meneurs, euh, et dé il défendra difficilement les meneurs hyper athlétiques NBA, mais en même temps, ce que je dis souvent, c'est, les Jamorands, Derrand Fox, Très peu de gens les défendent. Enfin, c'est c'est pas c'est dur de dire à qu'Ilianey il pourra pas défendre ce joueurs-là parce que très peu de joueurs peuvent les défendre. Et il est sûr, euh, comme dit comme dit Julien, ouais, parce qu'en fait, voilà, je en fait je sais ce qu'il va faire euh, contrairement à d'autres joueurs du haut de draft où bah il y a peut-être beaucoup de watifs sur ce qu'il pourrait faire, mais je sais pas ce qu'ils ce qu pourront faire d'emblée. Ilianey, je vais lui donner la balle au moins avec la seconde unit dans ses premières années et il pourra organiser le jeu, jouer du pick and roll. Donc rien que pour ça, il est assez sûr, je trouve aussi.
0: Avant qu'on qu qu dérive un peu sur les gagnants des, des playoffs, parce qu'on essaie toujours de garder un prix semaine Alan, tu l'as sous-entendu, tu n'as pas voulu donner de nom, on sait que nos auditeurs voudront entendre des noms. C'est quoi peut-être les, les profils où l'intégration, tu as un peu plus de mal à, à l'imaginer parmi le, le gratin vraiment de, de cette draft
1: bah C'est Deniaf Dia par exemple. Deniaf Dia, c'est Leli du Tel Aviv. Un poste 3-4 qui peut, ce que j'aime bien dire, passer dribbler, shooter. Donc un peu tout bien faire en attaque, tes profils un peu polyvalents. Le problème, c'est que pour moi, euh, euh, donc c'est un truc que j'essaye de formuler depuis 4-5 mois et qu'à chaque fois que je le formule, dans ma tête, je dis non, c'est pas assez bien dit, les gens vont pas comprendre. Donc je, je vais m'entraîner, <rire> je vais essayer de bien le dire. En gros, euh, il est pas assez bon pour être ton créateur, pour moi, principal ou ton créateur principal. Et en même temps, il n'a il, il pas encore montré que dans le jeu de complément, notamment le catch and shoot ou le sans ballon, il pouvait être très bon. Donc en gros, euh, à être moyen plus partout, je ne sais pas si tu vas pouvoir trouver un rôle en NBA, sachant que dans, on est dans une NBA où tu, chacun peut se spécialiser, et que bah, vaut mieux peut-être avoir un spécialiste du catch and shoot euh, à côté de tes, de tes forts joueurs, plutôt qu'un des Niafdia qui peut, peut potentiellement tout bien faire, mais rien faire de manière C'est-à-dire que si... je. C'est si je le, je, je le draft aujourd'hui, bah, si je le mets dans mon 5 de départ, il y aura des meneurs qui auront la gonfle. Bah, lui pourra peut-être être ton deuxième créateur, faciliter le jeu, mais il sera pas assez bon euh, en catch and shoot, je pense encore, pour euh, être une menace et euh, une grosse menace à côté en complément. Et il pourra sûrement mener la seconde unit, mais il, je pense qu'il le fera moins bien que, que d'autres joueurs. Donc pour moi, c'est le joueur des Niaf Dia où j'attends vraiment de voir et ça ça va vraiment m'apprendre sur comment euh, on, on peut on peut scooter ce, ce genre de joueur qui est assez bon partout. Euh, mais qui, est, qui me semble élite nulle part en fait, c'est ça
0: c'est un peu le principe du couteau suisse tu vois. un couteau suisse ça coupe bien mais pas aussi bien qu'un vrai couteau ça peut faire une entaille mais pas aussi bien qu'un vrai cutter parce que c'est pas un peu le couteau suisse mais pas... parce que souvent on, on glorifie le couteau suisse mais en vrai le couteau suisse c'est surtout parce que ça fait tout moins, moyennement bien quoi mmh.
1: Ouais, c'est c'est un peu ça, sachant que en plus lui on l'a vu, comme je dis dans tous les contextes, on l'a vu balle en main avec l'équipe d'Israël jeune, on l'a vu vraiment juste en tant que mec dans le corner pour faire du spacing, on l'a vu prendre des responsabilités. C'est le, c'est aussi c'est le avec Leandro Balmo, Balmaro du Barça, c'est les deux seuls joueurs qui ont rejoué en fait après la pandémie. Ils ont joué joué cet été, donc là sa cote a repris et remonté un petit peu en flèche parce qu'on l'a revu, on a vu des petites améliorations dans son jeu, mais en même temps. C'est normal pour moi qu'à 19 ans des joueurs progressent tout le temps en fait, c'est l'axe de progression est, est normal. Donc c'est juste ça sur euh, sur Avdia. je sais pas ce qu'en pense euh, Julien mais c'est lui voilà, je me dis c'est il sait tout bi tout faire mais est-ce qu'il est-ce s'il qu aura un ou deux skills élites qui lui permettra vraiment de de peser clairement dans dans ses premières années après il pourrait devenir je pense un très bon joueur de complément.
2: Ouais, je te rejoins là-dessus j'ai jamais envie de dire que Denis FDia, euh, euh pour le dire israélien du coup euh, je trouve que c'est un peu un joueur qui est le symbole de cette draft. c'est-à-dire que voilà comme tu dis il sait, trop, il sait tout bien faire mais quel est son réel plafond quel est son potentiel et est-ce que ce mec sera capable d'être une superstar offensive bon le, le mot est fort et, et je le répète trop mais euh, est-ce que ça peut être un joueur qui peut porter une attaque sur certaines séquences ça euh, c'est vraiment pas sûr et avdia euh, est un joueur solide fondé euh, vraiment à l'européenne qui est tu auras une, une, une qualité technique vraiment certaine pour la NBA qui va lui permettre d'être un joueur d'être un joueur qui devrait s'installer dans une rotation facilement. Mais voilà, quel rôle il aura, ça, ça va être un, un vrai mystère et ça dépendra beaucoup de la franchise où il va tomber et, et de la concurrence qu'il aura à son poste. Avdija, c'est incertain et c'est à l'image de ces draft.
0: D'accord, j'ai bien compris de, le, le en gros le, le mantra de de draft. Alors on va aller un peu dans le positif. Euh, quel joueur a profité des playoffs? Euh, parce qu'on a vu des profils qui se sont bah, qui ont explosé. On parlait de Bama Debayo si on reste du côté de Miami, et aussi un Tyler Hero, il y a un Duncan Robinson. Je vais revenir vers toi, Alan, ou non Continue avec toi, Julien. Faut donner la parole aux invités. Euh, C'est selon toi quel joueur va profiter On parlait des 3 and D qui ont eu peut-être leur cote euh, euh, influencée par ça. Qui va profiter des des playoffs euh, dans cette cuve de draft
2: tu es, tu es un vrai gentleman. Euh, oui, exactement. Euh, les Fluendies euh, ont vraiment profité de ces drafts pour monter dans les mock drafts. On les a vus. Euh, je pense à des profils comme euh, comme Devin Vassell, euh, comme euh, euh, aussi à un Aaron Naismith de, de Vanderbilt. Ce sont vraiment des joueurs qui vont être euh, draftés en NBA pour shooter, Voilà, comme on l'a vu avec Judon du Can Robinson euh, pour faire vraiment euh, dans le dans le pur shooter. Ce sont des mecs qui apportent une vraie, une vraie sécurité sur leur capacité à tirer. Et rien que ça, c'est déjà énorme dans une draft... Euh, aussi incertaine comme on l'a beaucoup répété, c'est des joueurs voilà qui ont connu une vraie une vraie bonne saison au shooting, notamment pour pour Aaron Naismith Smith qui lui a vécu une saison vraiment oh, une, une saison d'or, hein. c'est-à-dire qu'il a il, il a tiré avec volume et efficacité, c'est ce que vont vont rechercher les équipes NBA. Donc ces profils-là profitent des playoffs vraiment, les free des free andy, c'est un peu l'apogée des free cette cette
0: D'accord avec ce constat et Alan qui selon toi aussi donc on a eu quelques quelques noms qui sont sortis on, on prof qui a pu profiter de de cette draft tour un peu parce que tu l'as dit tout à l'heure tout le monde recherche le nouveau Adebayo, tu l'as dit Julien tu as écrit un article sur le sujet c'est vrai que on sait que la NBA c'est une ligue où, où on se copie et on a vu qu'il y a quelques profils durant ces ces ploufs sont vraiment sortis
1: moi mmh. j'avais noté à Rodney Smith donc euh... Parce que, parce que 52% à 3 points sur quasiment 9 tentatives par match, euh, dans, dans ces 12 matchs à Vanderbilt. Alors, c'est sur le début de saison, il s'est blessé, il n'a pas pu jouer le, le reste, mais on a vu, voilà, un, un joueur qui, si, si, si alors, ce qu'on a vu, il ne sera pas à 52% en NBA, c'est impossible. Enfin, c'est, ou alors, c'est, il arrive, il est directement le meilleur shooter d'Alex, c'est impossible. Mais on a vu un joueur capable de, un shooter létal sur les sur la visualisation en, en, qui pouvait prendre des shooters en mou plein de shooters en mouvement qui pouvait prendre des staggers qui pouvait prendre du catch and shoot qui, pouvait, qui avait des, des petits flashs de de sortie de dribble donc pour moi c'est vraiment bah, ce joueur là qui peut jouer en plus je pense qu'il pourra jouer 3-4 dans la NBA moderne il peut arriver prendre euh, voilà sept tirs à trois points par match dans une rotation assez rapidement et pour moi c'est ce genre de profil qui qui va vraiment euh, plaire aux franchises plaire aux franchises euh, sachant que j'avais aussi Onika Okongu. C'est Aaron et Smith, Onika Okongu, mais On a déjà parlé d'Onika Okongu, donc euh, c'est les deux joueurs qui, je pense, voilà, avec euh, en en faisant des caricatures un petit peu grossies, qu'il faut pas faire, hein, mais qui, que certains se certains se font, même si on, on fait pas exprès, on se dit bon voilà, ces joueurs-là, franchement, assez facilement projetable dans des rôles qu'on a vu dernièrement dans la bulle, quoi.
0: Après c'est pas des caricatures, ça peut être aussi des simplifications pour que, pour que les gens euh, comprennent. Mais c'est ah, pas la Jan Lenrose premier... quoi,
1: pas les pas Oui, <rire> les, les
0: grosses comparaisons. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Je pense que Jan Lenrose il a autant bossé la draft que moi chaque année. <rire> euh, du coup, Aaron Nesmith, vous l'avez vous l'avez cité Vanderbilt euh, on, on est aux alentours de quel parce que je, je sais que là du coup nos nos auditeurs de fard, fans de certaines franchises ont pu saliver, on est quoi On est aux alentours de la draft, on est premier tour assurément
1: Ouais ouais ouais. Ouais, entre 15 et 25 je
2: dirais alors personnellement je suis quand même plus optimiste que Alan. Euh je pense que 25 e place ce serait quand même très bas pour un, ouais, un 15, Aaron Naismith ouais, qui ouais, peut... ouais, vrai. Et voilà, plus aux alentours de la 15 e place aura euh, même un tout petit peu plus haut si une franchise est vraiment sûre de lui, on peut penser à Boston par exemple qui qui euh, cherche plus des pièces de complément euh, qu'un véritable franchise enfin, mm -hmm. qu'un qu véritable, véritable joueur pour porter une attaque Et euh, pareil, par exemple un, un Aaron Naismith à Boston ce
1: serait super, hein. c'est mm -hmm. un shooter qui peut les aider dès demain à mieux s'adapter au style de l'NBA actuel ah bah on a vu en plus dans les dernières drafts euh, que les shooters étaient été peut-être des fois surévalués, peu de gens mm -hmm. présentaient Tyler Hero en loterie, Cam Johnson qui est parti en 11 e du côté de Phoenix <rire> les ouais. gens se sont un peu moqués, dont moi j'étais pas hyper fan du pick finalement dans la bulle, bah, Julien le dirait mieux que moi ils l'ont fait jouer même post 3-4 et ça s'est plutôt bien passé donc euh, le shoot commence vraiment à être une valeur euh, très très recherchée
2: Ouais, Cam Johnson, c'est la preuve que prendre des joueurs en cursus complet de, de NCA, même s'il avait 23 ans quand il a été drafté, bah, c'est pas forcément une, une bêtise en soi parce que ça a apporté de, 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 de la sécurité dans la bulle ça, en, à Phoenix en l'absence de Kelly Oubre. Cam Johnson a vraiment surperformé sur le poste 4. Alors est-ce que c'était, euh, euh, comment dire, est-ce que c'était qu'un simple passage dans la bulle et que ça va se calmer, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, Cam Johnson apporte du shoot et ça c'est une sécurité qui est essentielle en NBA aujourd'hui. Aucune équipe ne peut, ne peut avancer sans shoot.
0: Eh ben je vais vous poser du coup une question. L'inverse, les joueurs qui n'étaient pas préparés à cette question, mais selon vous, les joueurs qui ont perdu vis-à-vis -vis de ces drafts, parce que ces drafts, on l'a dit, on a vu beaucoup de shoot, je pense qu'aussi ça a été un peu le retour du playmaking quand même, parce qu'on a vu que les équipes centrées autour d'un seul joueur euh, qui assurait tout le playmaking ont peut-être parfois eu du mal. Est-ce que vous avez eu des profils, voilà, pendant votre processus, quand vous construisiez votre big board, vous vous êtes dit, à lui, au vu de ce qui s'est passé, je suis obligé de lui faire descendre, euh, le faire descendre de quelques places. Est-ce qu'il y a eu ce genre de réflexion sur un joueur
1: euh, obi au parce que c'est un intérieur complètement unidimensionnel pour moi, très très fort en attaque, très très pas mauvais en défense, et, et qu'il a déjà plus de 22 ans. Donc, euh, je pense que ça va être un joueur qui va bien scorer euh, en NBA, mais qui pourra pas être euh, l'encre à l'intérieur d'une équipe qui gagne et donc ça m'intéresse pas en fait pour un, pour un intérieur donc c'est pour ça que il est annoncé dans les, par les américains je pense euh, Julien, il a la même chose dans le top 6 top 7 euh, un peu partout et c'est vrai que moi je l'ai hors loterie maintenant
0: Grosse différence pour un joueur qui se fait taper sur les doigts par pas mal de fanbase sur, Fan sur Twitter, française Oui,
1: on voit les mêmes choses
0: <rire> euh, Est-ce que tu es d'accord avec ce hobby topping qui vient du coup de de Dayton, c'est ça. Efficacité bonne. De de Dayton, est-ce que tu es d'accord aussi avec un, un Julien un joueur qui a peut-être perdu un petit peu de un petit peu de, de crédit avec ce qu'on a vu du côté d'Orlando
2: Oui, totalement. Alors le, le mettre hors la loterie c'est c'est vraiment quelque chose dosé. Euh, <rire> moi, j'irai pas jusque là, mais en tout cas oui, c'est un poste 4 un petit peu à l'ancienne qui qui va forcément souffrir euh, euh, dans la tête des GM qui vont essayer d'imaginer justement euh, Comment leur équipe pourrait s'adapter à l'évolution de la NBA Obi Topin, c'est un joueur qui a un shoot malheureusement un peu, un peu trop incertain, qui qui malgré, malgré tout a déjà 22 ans. Hein, donc même si ce n'est qu'un sophomore en NCAA, il a déjà 22 ans, bientôt 23, et, et ça ça ça, 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 ça l'aide pas, pas non plus dans les projections euh, sur son potentiel. C'est un athlète fantastique, mais est-ce que ça peut être un joueur qui peut porter une équipe euh, je pense que ça va être difficile, donc je rejoins Alan là-dessus. Et, euh, et pour également revenir sur ta question sur les autres profils de joueurs qui ont souffert des des, des playoffs, je pense que ouais, tu en as parlé rapidement. Les, les meneurs créateurs euh, purs euh, ont, ont souffert aujourd'hui. Ils descendent dans les mock drafts. Euh, on a parlé des prospects euh, internationaux. On peut reparler. De, on peut parler de l'autre français qui risque d'être au premier tour, euh, Théo Malédon. Euh, Maledon c'est un joueur qui, qui voit sa côte chuter en ce moment malheureusement pour, pour nous Français euh, alors à l'Asvel il a vécu une, une saison correcte mais une saison malgré tout compliquée dans l'adaptation qu'il pourrait avoir en NBA alors ça c'est un prospect qui est intéressant qui se démarque par son intelligence, par sa vision de jeu, mais euh, mais il y a un vrai doute sur, euh, sur la manière dont il pourrait déjà euh, défendre tout simplement euh, donc malédon c'est pas un joueur qui va porter une attaque et si vous le mettez euh, si vous le mettez à côté d'une star offensive qui justement ne sera pas là pour défendre est-ce que lui pourra défendre le meilleur extérieur adverse ça c'est une vraie question euh, dans le même style que malédon on a un Nico Mannion à Arizona qui a vécu une saison très très très, très décevante euh, malgré toute la hype qu'il a connue euh, en high school et et même en équipe de jeunes euh, du côté de l'Italie, c'est un autre prospecteur international italien, Nico Nicolo Manian. Euh, donc voilà, c'est aussi un meneur créateur pur euh, qui a Arizona euh, a vraiment déçu dans son dans son shoot notamment de loin où il a été très irrégulier. Euh, ils peuvent organiser, mais est-ce qu'aujourd'hui un simple meneur organisateur faible en défense, puisque Nicolo Manian pareil a un physique Vraiment très peu adapté à la défense NBA. Est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent tout simplement subsister dans la, dans la, dans la NBA du futur La question mérite de se poser.
0: Eh bien, on a, on a commencé à brosser pas mal de, de joueurs du top 10. Euh, on a parlé d'Anthony Edwards, on a parlé, enfin, de joueurs annoncés haut dans les big boards. Mm. James Wiseman aussi a été cité. J'ai l'impression que il y a un joueur dont on n'a pas parlé et pourtant Kalan l'a vu souvent. C'est Lamelo et ça rejoint un peu notre question, l'avant dernière question de cet épisode. Quel joueur mérite le sacrifice d'un choix en 2021 C'est-à-dire voilà dans une draft qui paraît incertaine, voilà quel joueur peut-être sur le potentiel euh, voilà mériterait un, un coup de folie. Alors je transforme un peu la question, Alan. Lamelo Ball, est-ce que euh, est, voilà on en parle beaucoup, vous l'avez vous avez cité son nom visiblement d'après vos informations. Euh, ces interviews ne sont pas bonnes. Euh, Lamelo Ball. Tout simplement, je te laisse parler. là j'ai même pas de questions parce que c'est tellement un gros dossier. Je te laisse parler.
1: Le dossier est large. Euh... Bah, la Melo Ball, c'est 12 matchs dans le championnat australien après une blessure hein, championnat australien où il était euh, bah, le maestro de, de, de son équipe, une des plus mauvaises du championnat, mais où, en gros, il était le, le leader de ses équipes. Où, si on regarde les stats bruts, il faisait du 17-7-7 à 18 ans, dans un championnat pro. Bon, Ça, c'est bien. Après, le pourcentage vient d'un petit peu pondérer ce qui se passe, mais peuvent s'expliquer aussi par la quantité de nombre de, nombre de shoots compliqués qu'ils devaient prendre, parce que des fois, on leur redonnait la balle et il restait 5 secondes et on leur disait, bon, vas-y, il faut que tu shoots. Aussi, par une prise de décision de shoot qui est assez... Euh, est pas adaptée encore à, à son niveau. Ensuite, bah, c'est un joueur qui, qui, qui pue le talent. Qui, 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 qui pue le talent offensif. Enfin, en termes de vision du jeu sur pick and roll en termes de créativité de passe, en termes de jeu en transition ça peut être, dans, dans des schémas NBA ça peut être vraiment hyper intéressant offensivement, mais c'est un joueur qui a jamais défendu euh, il n'a jamais défendu dans sa carrière donc euh, on peut pas dire est-ce que c'est un bon ou un mauvais défenseur, en fait on sait pas vraiment on l'a jamais vraiment vu défendre, alors cette année il avait tellement de responsabilités offensives que je peux un petit peu l'excuser, comme j'excusais Trayang en NCA ou, ou autre mais bon NBA, il faudra quand même qu'il qu qu défende parce que sinon ça, ça va être compliqué et parce qu'il y a aussi tout l'historique, il y a aussi l'historique du papa, il y a, il y a ce qui sort là un petit peu, comme quoi voilà, il, il, donc il, il aurait des, les mots c'est désinvolte, hautain, euh, je m'en foutiste, c'est un peu ce qui ressort de, de ces interviews. Ah, ouf, ouais. Alors euh, il y en a, qui, les, les théories du complot pleuvent. Est-ce que la Lamelo fait ça exprès pour descendre Parce que, en gros, la Lamelo, je pense que lui, il veut pas arriver. À Minnesota, il jouait avec euh, Dilo et Kat Il ne pense pas qu'il voudrait être au Warrior Je pense qu'il voudrait arriver, et être le meneur titulaire en fait. Donc, et ça pourrait se faire du côté de Détroit par exemple. Ça pourrait se faire du côté des Knicks peut-être. Ça pourrait se faire du côté de Chicago si jamais euh, Chicago euh, installe Kobe White en sixième homme et, et prend euh, la, un meneur pour mieux encadrer ses intérieurs et, et tout ça. Donc il y a tout, tout ça en fait qui sort, est-ce que c'est des écrans de fumée, est-ce que c'est des stratégies, est-ce que c'est tout ça Toujours est-il qu'en fait c'est vrai que bah, pendant je pense de en, pendant la plus grosse partie de 2020 c'était soit lui soit Anthony Edwards pour le numéro 1, et là ça semble être euh, peut-être acté qu'Anthony Edwards partira en numéro 1, euh, moi je préfère la Melo Ball, personnellement, c'est mon prospect numéro 1 de cette draft, mais euh, c'est vrai qu'il descend, Kevin O'Connor a dit euh, que selon plusieurs sources il pourrait peut-être sortir du top 5 de la draft. Donc euh, à cause du, du processus d'interview, euh, il fait très mauvaise impression au, au GM au, et aux franchises. Donc euh, est-ce qu'il fait exprès Est-ce qu'il est vraiment comme ça C'est plein plein de questions. Après, sur le terrain, offensivement, il pue le basket et défensivement, on l'a jamais vu défendre. Voilà. J'ai essayé de résumer un peu.
0: Julien, bah du coup, pas de questions non plus de ton avis sur <rire> sur la, la mélo. <rire> si peut-être... Euh... Alan l'a dit, alors peut-être des rumeurs comme quoi euh, dans les dans la draft, dans le, la sélection, il pourrait descendre, euh, sortir du top 5. Sur le talent, on est d'accord, enfin là je me base uniquement sur ce que j'ai pu entendre de vos parts, il est largement dans les 5 meilleurs joueurs de cette draft.
2: Oui, 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 quand même. Faut, faut quand même remettre l'église au, au centre du village. La Melo Ball est, est un des rares euh, talents de cette draft. Tout à l'heure, je vous parlais de, de, talents générationnels. Euh, la Melo Ball pourrait en faire partie s'il exploite son potentiel au maximum. Euh, si comme l'a dit Alan, il se met à défendre parce que, euh, il, euh, Alan a parlé de Triangle. La Melo Ball c'est quand même quelqu'un qui n'a pas le physique de Triangle. Si, s'il, si il y met le, le, du cœur à l'ouvrage. Il fait plus de, de à défendre la mélo. Voilà, je veux dire ça, a rien à voir avec trayon Young, quoi. Euh, donc Lamelo Ball, ouais, est un meneur formidable. Il a une vitesse, il a une vitesse balle en main qui est assez folle. Son tir est incertain. Est-ce que son tir pourra pourra s'améliorer un NBA Ça, j'avoue que j'ai du mal à, à y croire. Je suis peut-être pas aussi emballé qu'Alan à cette idée-là, mais en tout cas, oui, il reste quand même indéniablement dans le top 5 de ce draft Lamelo Ball.
0: Euh, on, 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 je connais trop bien Alan. Je sais. J'ai vu. En gros, je commence à Cerner le profil, je sais pourquoi Alan aime bien. <rire> je sais, je sais, je sais pourquoi Alan aime bien ce profil. Juste peut-être, on en a, on en a déjà rapidement parlé, mais avant, avant de finir, euh, Anthony Edwards, euh, pourquoi en fait il serait numéro un? Parce mm -hmm. que en fait, de, de, tout ce que, on en a, on en a un peu parlé, mais qu'est-ce qu'il offre pour vraiment être, euh... parce qu'en fait, quand j'écoute, je vois, je vois de l'incertitude dans pas mal de profils, mais lui semble, Alan t'a dit, c'est, est-ce que c'est uniquement parce que c'est celui qui offre le moins d'incertitudes C'est uniquement pour Moi, je
1: pense sais pas ce que Julien pense. Il en, il en offre un peu quand même. Hein. Moi, je trouve Anthony Dore des incertitudes. Euh, oui. C'est un, un late bloomer, donc il jouait, il jouait au foot, 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 US, et, il a, et après il s'est mis au basket. Donc il n'a pas fait tous les cursus. Il n'a pas le cursus honorum de tous les jeunes, euh, les jeunes stars du basket lycée, tout ça. Mais euh, il a un physique de buffle vraiment un physique de buffle, il arrive à NC, il faisait déjà vois, plus de 1m 96 euh, quasiment 100 kg euh, avec une belle envergure donc sur le poste 2 3. Donc il a été joué dans l'université de Georgie, à, donc à Georgia, une, une mauvaise équipe d'une grosse conférence donc ça c'était assez compliqué pour lui, ils ont perdu beaucoup de matchs, il devait prendre beaucoup de tirs forcés donc les pourcentages étaient pas bons du tout, mais c'est vrai qu'à la visualisation euh, on a des flashs de meilleurs joueurs de cette draft, chez Anthony Edwards par moment, on a vraiment ce, ce, ce profil là il, peut, il, il a été capable de prendre des crises complètes de montrer une palette offensive extrêmement variée là où défensivement il a tous les outils mais pas encore la prévention collective selon moi il est encore très très c'est un joueur très 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 très, très brut euh, on parie beaucoup sur euh, euh, ses outils, ses qualités physiques et ses flashs et tu vois parier sur ça pour un numéro 1 de draft souvent on le fait pas donc euh, ça prouve aussi euh, comment mm -hmm. cette draft fonctionne, euh, mais euh, en fait, ouais, il a, il a, il a le physique de l'emploi, il a les les flashs, euh, qui font te dire ah ouais, ça peut être vraiment un all-star, euh, mais sur la continuité de sa saison initiée ça s'est pas vu, ça s'explique par le contexte, mais ça s'est pas vu non plus.
0: Ok, je pense que j'ai limite envie d'arrêter l'épisode là parce que ça résume un peu le le ce qui ressort de cette draft. Mais noah, c'est une dernière question, je vais commencer avec toi, julien. Euh, je vous ai demandé, j'aime toujours faire ça, un petit chouchou, un nom à retenir. Le joueur, voilà, vous êtes persuadé que ça marchera, vous parierez votre maison, vous n'avez probablement pas euh, que ça, ça marchera. Un joueur que selon vous il faut connaître avant de, avant d'entrer dans, dans cette draft.
2: Alors, euh, personnellement, moi, le joueur que, que j'ai choisi euh, sur ce sujet, c'est Isaac Okoro de, de Auburn. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut euh, il faut parler d'attente à propos de, de ce prospect. Isaac Okoro, c'est un joueur qui devrait partir dans le top 10 de la draft, hein, vraisemblablement. Euh, mais il faut surtout savoir que l'équipe qui le choisira, ne le choisira sans doute pas pour ses qualités offensives. Isaac Okoro, c'est tout simplement, je pense que euh, j'espère qu'Alan sera d'accord avec moi, le meilleur défenseur de cette draft. Euh, et c'est vrai que personnellement, depuis que je commence à, à m'intéresser à la draft, j'ai jamais été aussi impressionné un profil défensif et, euh, et rien que sa défense euh, justifie sa place dans le top 10 de la draft euh, dans une équipe je, par exemple je sais pas comme New York comme Chicago que, même comme Charlotte même si Charlotte troisième chose sera peut-être un peu haut mais une équipe qui a besoin vraiment de se trouver un, un fer de lance défensif Isaac Okoro pour moi ça pourrait être parfait alors euh, sauf surprise il, euh, en attaque il n'aura pas, pas de responsabilité puisque c'est pas encore un joueur assez affûté techniquement, mais il a un physique très très impressionnant. Il est c'est un joueur très très musclé, très rapide. Il a une mobilité latérale qui est folle. Il peut défendre à peu près tous les postes, même jusqu'à des postes 4 un peu petits. Donc vraiment moi Isaac Okoro c'est un joueur dont, dont je suis un peu tombé amoureux, également dans l'attitude. Je pense que c'est le genre de joueur qui porte une équipe vers le haut et qui mériterait vraiment le, le choix d'une équipe au moins rien que pour son assurance défensive qu'il va apporter autour autour du reste d'une
0: équipe. Oh, c'est des, Alan, Alan connaît, les anciens du podcast savent, c'est tellement mon genre de profil. Ah, T'aurais été amoureux de lui, d'ailleurs. Ah. J'adore <rire> ce genre de profil. Malheureusement, je leur porte souvent la guille. Juste une petite question, Julien. Au niveau du shoot, est-ce que c'est vraiment compliqué, Isaac Okoro? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est le genre de joueur, je suis défenseur, je lui laisse euh, 5 mètres parce que je suis pas inquiété?
2: Euh, en tout cas c'est pas encore prêt euh, Isaac Okoro c'est pas encore prêt pour NBA. Voilà, l'an dernier en euh, NCA, c'est 28% au tir euh, à 3 points c'est pas le genre de joueur euh, sur lequel je, je, je laisserai euh, une attaque euh, une attaque comptée tu lui laisses 5 mètres euh, il prendra son shoot et, et il peut en mettre mais euh, clairement euh, c'est clairement, pas le genre de joueur à qui tu vas demander de faire des tirs en sortie de drip par exemple à 3 points ça c'est pas
1: possible pour lui encore. ok ok
0: J'adore quand même le profil. <rire> et Adam, ton le, le joueur, ton nom à, à retenir euh,
1: Julien on a un peu parlé, moi c'est Devin Vassell. Je suis persuadé que ça marchera pour Devin Vassell, donc Devin Vassell est lié donc, de, de Florida State. Pour moi, il, il est potentiellement allé l'un euh, top 3 défenseurs de cette draft et top 3 euh, shooter en catch and shoot donc rien que pour ces deux choses là je pense que ça peut marcher qu'il aura une vraie carrière NBA c'est un joueur qui a toujours défendu un vrai leader défensif très bon cuit défensif il est moins bon athlétiquement et sur l'homme tout ça qu'Isaac qu Ocoro. parce qu'Isaac Okoro est le meilleur défenseur de cette draft à cette position de loin mais Devin Vassel est aussi un excellent défenseur et c'est un bien meilleur shooter que que Isa il était à plus de 40% à trois points cette année sur un, un bon volume euh, malgré le fait qu'il a un peu fait le buzz euh, en shootant euh, dans un workout euh, le, le mois dernier en changeant sa mécanique ça, ça me, ça me fait un petit peu peur mais bon, on verra mais je pense que Devin Vassell sera vraiment un, pour moi il est dans le top 10 de, de mon big board et ça sera un, un des, il aura une des 10 meilleures carrières de cette draft euh, je, je peux mettre mon, mon, ma main à couper là-dessus Ah
0: la dernière fois que tu as fait ça, ça ne, ça ne s'est pas bien passé. <rire> <rire> Donc, on va, on va conclure là-dessus. Et ben, du coup, le contrat est rempli, messieurs. Je, je ne connaissais pas grand-chose de cette draft, et en 60 minutes, je suis tombé amoureux d'Isaac Okoro. Donc, bravo, félicitations.
1: J'espère euh, que ça ne sou... sera pas Stan Johnson, tu vois. J'espère que ça ne sera oui. pas
0: Stan Johnson. J'espère <rire> que ça sera pas Rondé Olise Jefferson. Il y a une longue liste hein, quand même de, de joueurs que j'ai maudits. Euh, mais en tout cas, merci. On en vous. J'y vois plus clair, j'espère pour nos, nos auditeurs qui, euh, qui apprécient l'écoute de ce podcast, ils voient un, un peu plus clair. Julien, bravo. Tu as même réussi à, à un moment à trouver une de mes questions avant que je la pose. Donc ça, c'est un, un talent assez, euh, assez incroyable. Messieurs, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à, à écrire, à dire vis-à-vis -vis de cette draft. Donc du coup, on va conclure cet épisode là-dessus. On vous invite à aller suivre Julien at Julien Majuscule M -P -L t sur. Twitter et à le lire aussi sur Inside Basket. J'espère qu'on était gentil. On n'a pas beaucoup d'invités, donc j'espère qu'on n'était pas euh, trop euh, trop <rire> On vous invite super. Eh <rire> ben, c'est parfait. Nous, on vous invite bien sûr à, à nous suivre sur Twitter et à nous suivre aussi sur la plateforme où vous écoutez le podcast, aussi sur YouTube. Hein. On vous invite vraiment à nous suivre sur YouTube. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Salut. Salut